0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir befinden uns in der Staffel, wo wir uns mit den großen Gründen gegen den christlichen Glauben auseinandersetzen. Wir haben in der letzten Folge alle die äh, Bibelstellen und Gründe aufgerollt, die mit der moralischen Zweifelhaftigkeit von Gott himself äh, zu tun haben. Mhm. Also Gott, der Rächer, Gott, der kleinliche, eifersüchtige ähm, Herrscher im Himmel, der keine Fehler duldet, Gott, der Massaker befiehlt oder selbst vollstreckt und ähm, haben uns mal diese ganze Kritik angeschaut. Und jetzt heute kommt der schwierigere Teil. Wir müssen uns nämlich mal anschauen, wie wir denn umgehen mit diesen verschiedenen Bibelstellen, ähm, wie wir sie lesen können. Und Manu, du hast das letzte Mal ganz verschiedene Wege aufgezählt, wie man damit umgehen kann. Das Erste wäre, man kann diese Textstellen einfach ähm, ausscheiden sagen, das ist nicht mehr Teil des Kanons. Genau. Oder man kann sie instrumentalisieren und sagen, naja, das ist mal eine gute Rechtfertigung, selbst gewalttätig zu werden. Mhm. Aber es gibt ja auch viele andere, und über diese anderen ähm, Strategien und Wege werden wir dann ausführlich sprechen. Aber lass uns vielleicht ganz am Anfang ein paar Worte verlieren zu diesen ersten beiden Strategien. Also ja. die Texte für nicht mehr kanonisch erklären, nicht mehr verbindlich erklären, nicht mehr als Texte Kirche rezipieren oder äh, sie instrumentalisieren? Ja, also die die erste
0: Strategie oder Weise, mit den Texten umzugehen, das haben wir letztes Mal ja historisch ein bisschen aufgerollt. Das hat Tradition, geht bis auf Markion zurück, ähm, Adolf von Harnack ähm, und andere haben letztlich sich des Problems entledigt, indem sie die Texte selber verabschieden. Und da gibt es natürlich moderate Formen davon, das haben wir ja auch letztes Mal besprochen. Also man kann auch die Texte formal beibehalten, kanonisch und sagen, nee, nee, das gehört schon zur Bibel, aber man vermeidet es einfach, sie zu lesen, man vermeidet es, sie im Gottesdienst zu verwenden, man vermeidet es, aus ihnen irgendwie theologische Konsequenzen zu ziehen und versucht äh, eigentlich oft unbewusst ja die Texte einfach zu umgehen. Ähm, was äh, natürlich auch das Vorurteil... oder Wir schweigen äh, sie tot. Genau, man schweigt sie tot und das bestätigt so ein bisschen die, äh, die äh, äh, Wahrheit der Beobachtung, dass diejenigen Leute vielleicht am meisten Probleme mit der Bibel haben, die sie auch wirklich lesen. Und wenn man den Texten natürlich strategisch ausweicht, äh, dann hat man keine Probleme damit. Man hat aber das Problem der texte damit eigentlich nicht gelöst ja genau. ähm, oder eben man man äh, man äh, findet sogar zu einer fundamentalen kritik an diesen texten und sagt einfach mir wir 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 lassen die aus wir scheiden die aus dem kanon aus wir anerkennen sie gar nicht als ähm, irgendwie äh, glaubensgrundlage des christentums oder so mhm. und sagen dass das das hat mit uns eigentlich nichts mehr zu tun. Also das ist natürlich so eine radikal Variante des Umgangs mit diesen ja, Texten. Ja. Ähm das, das, das Zweite, ich glaube, das muss man einfach sagen, weil das ja auch ein bisschen in die Kritik am Christentum und am Glauben hineinspielt, dass natürlich diese ganzen Texte, die von der Ausrottung von Völkern oder Stadtbewohnern ähm, sprechen, die von der Gewalttat im Namen Gottes zeugen, dass diese Texte in der Geschichte der, äh, der Kirche oft auch dankbar angenommen wurden, um eigene Gewalttaten zu rechtfertigen. Das ist eine traurige Geschichte... Das gehört zu dem, ähm, da kommen wir ja im nächsten Thema oder in der zweiten moralischen Kritik auch drauf zu sprechen, wo es um die Kirche geht, um die moralische Unglaubwürdigkeit der Kirche. Da geht es um die sogenannte, äh, von Karl-Heinz Deschner, der hat ja diese ja, diese genau, Reihe geschrieben, die Kriminalgeschichte. die Kriminalgeschichte des Christentums. Und das, das gehört da auch rein, also dass man da... da das beginnt oder beginnt nicht, aber das, da kann man die Kreuzzüge anführen, die auch im Namen Gottes und unter Verweis auf genau solche Bibelstellen gerechtfertigt wurden. Da hat man sich dann auf die Heiden und auf die Muslime und so weiter gestürzt, unter Verweis auf die Ausrottung der heidnischen Völker im Zuge der Landnahme und so weiter. Das, das geht auch über die. Äh, natürlich äh, die, die ähm, Vertreibung und Regelrecht Abschlachtung der indigenen Bevölkerung in den USA. Da gibt es übrigens ein sehr, sehr interessantes Buch äh, von Brian Sand, ähm, Sinners in the Hands of a Loving God. Das ist die Abwandlung dieser berühmten Predigt von Jonathan Edwards, Sinners in the, in the Hands of an Angry God, ähm, wo er eben den Leuten mit der Hölle droht und Brian Sand formt das um und sagt Sünder in der Hand eines liebenden Gottes und übt da eben auch äh, Kritik oder beschäftigt sich auch mit diesen Gewaltstellen im Alten Testament. Und er führt das als Amerikaner, führt er das aus wie äh, im Zuge der Entdeckung Amerikas und der ähm, Vertreibung der Bevölkerung dort, der indigenen Bevölkerung, wie eben auch explizit unter Verweis auf biblische Texte. Also eine, ganz, eine Geschichte führte an von, von der Vertreibung eines indigenen Volkes, wo man, wo man die Leute in ihren Wigwams, vor allem Frauen und Kinder, bei lebendigem Leibe verbrannt hat. Und die vorherigen Gewissensbisse der Armee wurden von einem Pastor aus dem Weg geräumt. Der hat dann die Nacht durch im Gebet gerungen und wurde dann erinnert an diese Bibeltexte, die eben auch äh, von der Auslöschung von Heiden und ihren mhm. fremden Götterkulten und so sprechen und ist dann am Morgen fröhlich äh, zur, vor die Armee getreten und hat ihnen diese Texte unterbreitet und gesagt, wir haben den Segen Gottes, um diese äh, Frauen und Kinder umzubringen und diese Bevölkerung auszurotten. Wir tun eigentlich dasselbe, wie es das Volk Israel bei der Landnahme auch getan hat. Also solche Geschichten kennen geht's. wir auch ja. aus
1: der Reformationsgeschichte Luther gegen die Schwärmer. Ja, ähm, auch eine Rechtfertigung göttlicher Gewalt zur Aufrechterhaltung weltlicher Ordnung. Ja. Ähm, und es gibt zwei andere Felder, wo die Instrumentalisierung ganz wirksam war. Das eine ist der Judenhass, ähm, der äh, vor allem auch mit Stellen aus dem Johannes-Evangelium äh, immer wieder begründet äh, wurde und da quasi seinen theologischen Heiligenschein äh, gekriegt hat.
0: Ja, und ähm, dessen
1: Linien man bis bis in den Zweiten Weltkrieg ausziehen Ja, kann. ja.
0: die kannst du bis heute ausziehen, glaube ich. Aber ich meine auch, ja. weißt du, die die strategische Vernichtung der Aha, Juden ja, 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 so. hat mindestens implizit auch zu tun mit biblisch begründetem Hass auf die Juden als Jesusmörder und so weiter. Also da gibt's im Untergrund gibt's ganz... Ähm,
1: äh, schaurige äh, Parallelen. Ja, ja, das stimmt. Und ähm, dann ganz bestimmt auch im Bereich Familie äh, war, waren äh, Gottesbilder nicht nur zum Guten. Also sei es das Verhältnis äh, zwischen Frau und Mann, sei es äh, das Thema Kindererziehung und äh, gerade in evangelikalen Kreisen wird ja bis heute noch äh, darum gerungen, ob körperliche Züchtigung nicht doch etwas ist, was biblisch halt einfach verlangt wird.
0: Mhm.
1: Ja. Also da haben wir wirklich eine ganz, ganz schwierige Wirkungsgeschichte. Ich bin manchmal nicht sicher ob das so rumläuft, dass man die Bibel liest und dann ein Arschloch wird oder ob man ein Arschloch ist und die Bibellektüre verstärkt das dann. Ja. Auch. Ja. Ich äh, ich
0: äh, tippe auf letzteres, obwohl es wahrscheinlich ein so ein vicious circle ist, so ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Ich glaube schon, dass an dass man man kann das an vielen Stellen auch zeigen, dass natürlich ganz handfeste politische Machtpolitische Interessen leitend waren. Mhm. Und und man hat sich dann, um diese Interessen, diese Motive zu rechtfertigen, hat man sich bestimmte Bibeltexte auf die Fahnen geschrieben. Also äh, das funktioniert ganz sicher auch so rum. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht wirklich, das sind nicht Beispiele für, für Lösungen des Konflikts, sondern sind eigentlich eher Beispiele, die von Religionskritikern und Christentumskritikern angeführt werden könnten, um zu sagen, in Verstärkung der moralischen Kritik an Gott, äh, um zu sagen, ja, wir haben hier in dem biblischen Schriften ein Gott, der ein moralisches Monster ist, wie genau. das Dawkins beschreibt, und die Kirchengeschichte beweist, wie fatal sich dieses Gottesbild auch auswirken kann. Ja. Ja. Und ich,
1: ich glaube, das hat man erstmal so hinzunehmen als Kritik. Ja. Man äh, wird dann in der eigenen Geschichte und in dem, was man äh, selbst dieser Geschichte beiträgt, äh, versuchen müssen, andere Teile stark zu machen. Ja. Ja. Lass uns mal vielleicht auf diese Kontextualisierungsstrategie eingehen. Das wäre jetzt eine dritte, sehr bekannte, die wir auch an der Uni äh, so gelernt haben, wenn es um Textexegese geht, wenn es um Theologie des Alten und Neuen Testaments geht. Aber darf ich, darf, ja. ich, darf
0: ich nicht doch noch
1: eine, also. eine Strategie einschieben, weil ich das
0: Gefühl ja. habe, die passt da besser Gut. rein. Ähm, äh, weil es gibt, es gibt ja auch die Strategie, mit der ich auch äh, ein Stück weit aufgewachsen bin, eben die Texte nicht... Ähm, äh, nicht jetzt unbedingt selbst zu instrumentalisieren für eigene Gewalttat, aber doch die Texte, die Gewaltanwendungen Gottes als moralisch akzeptabel oder sogar ähm, ähm, vorbildlich okay. äh, umzuinterpretieren. Ich glaube, das, glaub, das passt an dieser Stelle gut. Ähm, und ich habe da bin da mit einigen Beispielen aufgewachsen, die sich mir so eingeprägt haben. Es gibt doch diesen ganz bekannten evangelikal-amerikanischen Apologeten Lee Strobel, der, der sehr gefeierte und wirklich zu Bestsellerauflagen gekommene Bücher geschrieben hat. Der Fall Jesus hieß das The Case for Christ. Und dann gab es ein Buch, das heißt The Case for Faith. Und da beschäftigt er sich in einem Kapitel eben auch mit diesen gewalttätigen Gottes Vorstellungen und er versucht da zu zeigen, dass es eben in all diesen Stellen, dass es eben moralisch gerechtfertigt war, moralisch richtig war, dass Gott so gehandelt hat. Und die Argumentationen sind zum Teil wirklich äh, abenteuerlich bis beispiel machen. Ja, also zum Beispiel ähm, die Landnahmegeschichte, die Vollstreckung des Bannes an der Bevölkerung Jerichos oder auch an der Stadt Ai. Da wird dann so argumentiert, dass diese Bevölkerung, diese äh, äh, kananäischen Stämme und so weiter moralisch derart verfallen waren, dass es da derart wirklich Sodom- und Gomorra-mäßig zu und her ging, dass da die Gerechtigkeit so mit Füßen getreten wurde, dass Gott eigentlich dieser Bevölkerung einen Gnadenakt erwiesen hat, hat, indem er sie abschlachten ließ, besonders, weil man sich ja immer stößt an diesen Anforderungen, auch die Kinder nicht zu verschonen versucht, Lee Strobel zu argumentieren, besonders gegenüber den Kindern war es gnädig, dass Gott sie vernichten ließ, weil äh, die Kinder eben in einem unmündigen Alter umgebracht wurden und so eigentlich noch unter äh, die unter quasi das Rettungshandeln Gottes fallen. Die Kinder, die werden ähm, nach äh, Ansicht ähm, von Lee Strobel und manchen anderen, die werden quasi automatisch gerettet, weil sie eben noch nicht moralische Verantwortung für ihr Handeln übernehmen können. Und hätte Gott die Kinder nicht umgebracht, hätten sie sich in diesem zerfallenen Milieu ganz sicher zu bösen Übeltätern entwickelt, die dann für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden von Gott und ewige Verdammnis erleiden. Ergo hat Gott jetzt gerade durch die Vollstreckung des Bannes an den Kindern diesen Kindern eigentlich eine ewige ähm, ähm, äh, Höllenstrafe erspart und sie sogar zu Kandidaten für den Himmel gemacht, äh, indem er sie äh, getötet hat. Also äh, so, so wird das äh, dann gedreht, äh,
1: oder? Aber also hat das je irgendeinen Menschen überzeugt, der nicht in einer geschlossenen Einrichtung sitzen muss? <lacht> ich, weiß, ich
0: weiß es nicht. Ich weiß einfach, dass ich beim Lesen gedacht habe, ah, da ist doch
1: irgendwie einiges schief. Und es gibt, Nein, also ich meine, ja, ja. Hey, da, da, da ist nicht nur einiges schief, da ist wirklich alles kaputt, oder? Ich meine, diese Vorstellung, ähm, dass ein Gott quasi sagt, na ja, die Ewigkeit ist halt eine sehr lange Zeit zur so Zeitlichkeit und die Zeitlichkeit ist ja gerade jetzt auch für diese Kinder nicht schön. Ich lasse die jetzt mal abschlachten, dann kommen die zu mir, also lass die Kinder her, kommen zu mir, äh, einfach unter anderen Methoden. Ja, genau. Die ist ja wirklich ultra krank. Finde ich auch. Und das Problem mit solchen
0: Erklärungen ist halt wirklich das, was wir jetzt unter äh, Instrumentalisierung der Texte schon verhandelt haben. Das Problem ist halt, wie willst du jetzt eine solche Deutung, die das Töten von Kindern und von Menschen überhaupt moralisch rechtfertigt, wie willst du jetzt verhindern, dass das angewandt wird auf
1: aktuelle Gegebenheiten? Nein, es, 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 das, das es, es gibt vor allem ein Riesenproblem es nimmt das, was wir mit der Würde des Menschen meinen, nicht mehr ernst. Mhm. Die Würde des Menschen beruht im Kerngedanken darauf, dass jeder Mensch eine unverbrüchliche Würde hat, als eine einzelne Person, nicht als Teil einer Gruppe, einer Sippe oder irgendwas. Und ähm, ich, ich, ich könnte ja noch verstehen, wenn er sagen würde, Naja, das haben die sich damals nicht so gedacht, war halt falsch, war doof. Mhm. Die haben es vielleicht aber eigentlich gut gemeint oder so. Ich meine, schon das wäre seltsam, aber okay. Aber dann noch zu sagen, nach unseren heutigen moralischen Standards mhm. war das wirklich die saubere Lösung, die sich der liebe Gott da ausgedacht hat, das ist ja wirklich krank.
0: Ja, ich glaube wirklich, man kommt mit dieser Lösungsstrategie nicht wahnsinnig weit. Es ist ja ein, ein Freund von mir, äh, amerikanischer Theologe, der Greg Boyd, der hat ja äh, äh, sich an diesen Texten fast zehn Jahre lang abgearbeitet und er ist angetreten, um genau diesen Weg zu beschreiten und um zu zeigen, dass diese alttestamentlichen und auch neutestamentlichen Gewalttexte, dass die ihre moralische Berechtigung hatten. Und er hat, hat Jahre investiert und versucht, die besten, die besten Erklärungen dafür zu suchen und er ist irgendwann daran zerbrochen. Er hat gesagt, man die, die lassen sich moralisch nicht rechtfertigen ja. und hat dann einen anderen Weg beschritten. Ich glaube auch, dass man sich selbst ähm, und auch der Glaubwürdigkeit des äh, der eigenen äh, Kirchen äh, keinen Gefallen tut, wenn man versucht, äh, den Genozid und die Vernichtung ganzer äh, Stadtbevölkerungen irgendwie
1: moralisch zu rechtfertigen. Das 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 läuft nicht. Es, es gibt ja und da kommen wir dann eben. Noch, ähm, so, zu dieser Kontextualisierung ja. ähm, versucht das andersrum zu machen. Also, mhm. statt davon auszugehen, ähm, dass das, was dort beschrieben ist, moralisch gerechtfertigt sein kann, geht man davon aus, dass es einen Kontext gibt, unter dem nachvollziehbar ist, warum ähm, solche Texte verfasst werden. Ja. Und diese Kontextualisierung, die hat gerade im 20. und 21. Jahrhundert sehr stark auch eine ähm, psychologische äh, Deutungskomponente erhalten. Ich habe in der letzten Folge dieses ganz schreckliche Bibelwort aus Ezechiel ähm, vorgelesen, wo es heißt: euer Auge soll kein Mitleid zeigen, gewährt keine Schonung, alt und jung Mädchen, Kinder und Frauen sollt ihr erschlagen und umbringen, beginnt in meinem Heiligtum, macht den Tempel unrein, füllt seine Höfe mit Erschlagenen. Mhm. Und da gibt es ähm, jetzt auch einen Umgang damit, dass man sagt, naja, wer hat denn diesen Text unter welchen Umständen zu welcher Zeit eigentlich verfasst und ähm, spekuliert dann, dass das irgendwie passiert sein muss, nachdem die babylonischen Truppen 587 vor Christus Jerusalem in Schutt und Asche gelegt haben. Und das große Trauma mhm. ähm, ist ein doppeltes. Einerseits diese äh, wirkliche Vernichtung von Menschen, die dort gelebt haben und das mit anzusehen, das ja. mitzuerleben, also das Trauma äh, eines Krieges mitzuerleben, ja. aber dann auch ein spirituelles Trauma, nämlich wie kann es sein, dass Yahweh uns nicht gerettet hat, ja nicht mal seinen eigenen Tempel gerettet hat. Ja. Wie kriege ich das hin? Also das heißt, du bist quasi ähm, auf der Ebene der menschlichen Sicherheit, der menschlichen äh, Beziehungshaftigkeit zu deinen Mitmenschen schwer, schwer erschüttert und geistlich wird dir auch nochmal der ganze Boden entzogen, weil der Gott, auf den du dich verlässt, der hat sich nicht gezeigt, der hat niemandem geholfen, da ist keiner rettend eingeschritten. Mhm. Und die eine mögliche Lesart wäre jetzt etwa, dass das, was dort passiert, eigentlich die Bearbeitung eines kollektiven Traumas ist. Ja. Also, dass dort ähm, die, der der Move, der gedanklich passiert, darin besteht, dass wenigstens das Schreckliche, was passiert ist, jetzt nicht irgendeiner fremden Macht, zu der man keine Beziehung hat, zugerechnet wird, sondern eben auch ähm, Gott selbst zugerechnet wird, der da der Handelnde ist. Es bleiben dann diese Kriegsschrecken, es bleiben die Traumata des Krieges, mhm. aber wenigstens hat man seinen Gott wieder. Ja. Und wenigstens hat man jemanden, den man anrufen kann, den man um Verzeihung bitten kann, mit dem man handeln kann. Ja. Also es ist eigentlich eine Art kollektive Selbstermächtigungsstrategie angesichts einer kollektiv traumatisch wirkenden Ohnmachtserfahrung, ja. die ja. man gemacht hat. Das, das ist aber auf einer ganz anderen Ebene als das, was Re, äh, Lee Strobel tut, weil wir uns jetzt quasi schon so mit einem ähm, forensischen Anliegen quasi an diesen Text wenden und sagen, oje, was muss denen passiert sein, damit die sowas geschrieben haben? Mhm. Ja, ja. Das gefällt mir
0: aber sehr viel besser und ich glaube, das trägt auch weiter. Ich habe das äh, bei in meiner Strategienliste, habe ich das unter, äh, unter der Lösung Texte von, ihrem Wirkungs, von ihrer wirkungsgeschichtlichen Funktion her deuten. Also, ich finde das spannend, weil dasselbe hat man ja auch, finde ich, kann man sehr gut bei, bei Klage- und Rachepsalmen machen. Man kann Rachepsalmen lesen und da ist es auch einfacher, die zu rechtfertigen, weil halt die Textgattung das eher noch hergibt. Das sind poetische Texte, das, sind, das ist der Ausdruck von, vom Schrei der Seele, von der Verzweiflung des Beters und von seinen Rachegedanken Bonhoeffer hat ja schon gesagt die Rachepsalmen sind eigentlich Racheverzichtspsalmen in dem der Beter seine ganzen Aggressionen seine Hilflosigkeit seine Wut seine seine unendliche Vergeltungslust an den Feinden, die ihm so übel mitgespielt haben, vor Gott ausbreiten und völlig ungeschminkt sagt, ich würde mir wünschen, man würde deren Kinder am Felsen zerschmettern und weiß ich was. Und man kann das als authentischen Ausdruck und als ich sage jetzt mal, als spirituelle Bewältigungsstrategie verstehen. Die Leute sind zutiefst ins Unrecht gefallen, sind auch eben traumatisiert und versuchen vor Gott jetzt, ihre Gefühle so ungeschont wie möglich zum Ausdruck zu bringen. Und was du jetzt gesagt hast, geht eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, in eine ähnliche Richtung, nur nur wird das hier quasi von von Texten, die eben narrativ sind, die quasi historisch sind, wird dasselbe gesagt. So, Das sind eigentlich Texte, die eine Geschichte erzählen, um eine tiefe Traumaerfahrung
1: irgendwie zu bewältigen. Das ist eine Relektüre dessen, was einem widerfahren ist und was man in Ohnmacht erfahren hat. Und trotzdem würde ich sagen, bei beidem, also bei den Psalmen, dem Rachepsalmen und bei dieser Hesekiel-Erzählung, muss man aufpassen. Ich meine, einerseits ähm, hat das was Schönes und Erbauliches, indem wir sagen können, Menschen, die vom Leben kaputt gemacht sind, schreiben Texte, die in der Bibel stehen und dort gelesen und gebetet und meditiert werden können. Das mhm. ist ja eigentlich das Schöne. Das, ähm, was als Gefahr droht, ist der religiöse Wahn. Oder also wenn man sich nachher wirklich in das verbeißt und in seiner Rache bleibt, auch wenn man sie Gott anbefiehlt und ihm zuschreibt, dann kann das natürlich auch wieder zu einer Fixierung führen, die nicht gesund ist ja, ja. und die in vielen Fällen und hoffentlich den aller, allermeisten Fällen auch enttäuscht werden muss durch das, was man im Leben erlebt. Denn nicht überall, wo ich ein Rachegefühl habe, richtet irgendeine höhere Macht einen Schaden an. Und, ja, ja, ja. und es, es kann zu einem Hadern führen, zu einer Fokussierung auf eine eigene Gerechtigkeitsvorstellung, die dann auch schwierig werden kann. Mhm.
0: Was, was ich bei diesem Zugang einfach noch entscheidend finde, jetzt auch auf dem Hintergrund dessen, was wir in der letzten Folge gesagt haben, hier verlassen wir natürlich dieses unmittelbare wörtliche Verständnis der Texte und fragen nach ihrer Funktion, genau. also fragen, welche Bedeutung hatten diese Texte für ein, für das Volk Israel? Das ist der Sitz für, im Leben. Ja, genau. Und das ist, das ist ein, wichtig, weil man hier ein Stück weit Abstand nimmt von der, von der, von einer wörtlichen Lesung, die jetzt auch darauf besteht, dass das historisch ganz genau so passiert ist. Und hier fragt man nicht, nicht nach dem, der Ereignisebene selbst, sondern welche
1: Funktion erfüllen diese Texte? Ich, ich ja, man, man kann eigentlich sagen, es ist eine Art äh, Tauschgeschäft. Ja, die Texte büßen ihre ähm, Autorität ein im Sinne dessen, dass sie jetzt quasi uns etwas erzählen darüber, wer Gott ist und was er tun wird oder was er getan hat. Was wirklich passiert Diese Autorität, ist. Autorität, ja. Ähm, die, die wird aufgegeben und dafür gewinnen sie Nachvollziehbarkeit, Menschlichkeit und Empathie. Was aber auch eine Form der der Autorität oder im Sinne der Wirksamkeit ist. Genau. Die Texte ja, ja. werden gerade so, aber auf eine nicht andere mehr Weise mehr als wirksam. Etwas, was von Gott her quasi äh, seinen autoritativen Charakter erhält, sondern dadurch, dass ich sage: Oh, da spüre ich einen Mitmenschen. Ich kann connecten. Ja, also was ich was ich spannend finde
0: ähm, an diesem Zugang ist, dass er auch in den biblischen Texten selber schon vorgebildet ist. Also es gibt, ich habe äh, beim Recherchieren bin ich auf äh, eine spannende äh, Interpretation äh, de, dieser ganzen Landnahmeerzählungen im Josua-Buch gestoßen und da hat ein Alt der das wunderschön vorgeführt ähm, und das fand ich echt total ähm, überzeugend auch, dass er sagt, die, die Texte, diese, auch diese Geschichten von Jericho und diesem, äh, voll, dieser Vollstreckung des Bannes, die wurden schon innerbiblisch, wurden die umgedeutet, ja. ähm, es wurde quasi die, die, die Bedeutung des Textes in eine neue Richtung gelenkt, zum Beispiel in dieser Josia-Geschichte, als Josia, ähm, die Texte ähm, wiederentdeckt und man nimmt an, dass er eben diese ganzen Deuteronomium-Geschichten äh, wieder entdeckt hat, da liest man die vor und er merkt, wir haben uns gar nicht an die Gebote Gottes gehalten. Also wir haben quasi diese Aufforderung, den Bann zu vollstrecken und so weiter, haben wir nicht vollzogen. Und dann holt er das nach, aber nicht, indem sie den Bann an der heidnischen Bevölkerung vollstrecken, sondern indem sie ähm, ihre Kultstätten reinigen. Und also was ich sagen will oder was der, was der, ähm, der Theologe da argumentiert, ist, dass diese diese Herem-Texte, diese Bannvollstreckungstexte nicht als Aufruf zum Völkermord gelesen wurden, sondern als Aufforderung, Yahweh treu zu bleiben, dem Gott Israels treu zu bleiben und sich von äh, von heidnischen, religiösen Einflüssen zu befreien. So wurde das umgedeutet. Also man hat diese radikale, äh, es ist so eine Art, weißt du, so wie diese, eine Art hyperbolische Rede, so hat man das verstanden. Mhm. So wie Jesus sagt, wenn dich ein, dein Auge zur Sünde verleitet, dann reiß es aus. Oder ja. wer mir nachfolgen will, muss Vater und Mutter hassen. Und so. So diese, diese, letzte Zuspitzung, die eine Wahrheit transportiert, aber in dieser wörtlichen Weise nicht verstanden werden will. Und so haben sie diese Landnahmeerzählung gedeutet, als Aufforderung, Gott treu zu bleiben und sich nicht mit, mit äh, fremden Kulten und fremden Glaubensvorstellungen zu vermischen, ähm, aber nicht als Aufforderung, die Träger solcher Glaubensvorstellungen. Vorstellungen äh, umzubringen. Ja. Also, schon innerbiblisch will ich sagen, gibt es so eine, eine Reinterpretation dieser, dieser ja. Texte. Ähm, ja. ja. Ich, vielleicht, man könnte das unter diesem Punkt subsumieren oder einfach auch als einen differenzierten exegetischen Zugang noch einmal zu einer eigenen Strategie machen. Aber es gibt wirklich, finde ich, hochverantwortliche Versuche von Alttestamentlern, allen voran Bernd Janowski, der dieses Buch geschrieben hat, «Ein Gott, der straft und tötet?» fragezeichen Da hat er in zwölf Kapiteln, geht er diesen Texten entlang und versucht einfach aus den Entsteigen Bedingungen und mit einer verantwortlichen Exegese zu zeigen, wo auch ähm, dieses landläufige Bild, auch dieses vulgäre Bild, das Dawkins zeichnet, einfach nicht angemessen ist, auch nicht den Texten selber angemessen ist. Und ich finde, ähm, er, er schafft es natürlich nicht, den Texten ihre Fremdheit und ihre Anstößigkeit zu nehmen. Aber er schafft es,
1: gewisse Dinge wirklich ja. zu reframen. Ja. Das finde ich schon ich spannend. Glaub, Genau das ist doch das Entscheidende, dass wir jetzt nicht einfach hingehen und sagen, oh, äh, ich kann das alles ähm, kontextuell einordnen, historisch einordnen, psychologisch einordnen und dann geht das alles glatt über in mein Verständnis von Gott, Welt ja. und Menschsein, ja. ähm, sondern dass wir genau diese Fremdheitserfahrung machen an diesen Texten. Mhm. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, gegenüber denen, die Texte ausscheiden wollen oder sie instrumentalisieren wollen. Mhm. Dass sie nämlich ein Verhältnis haben zu diesen Texten, die ihnen zugestehen, dass sie fremd sein dürfen, mhm. dass sie stoßend sein dürfen und eine Eigenverantwortlichkeit mitdenken, ähm, wo ich mich eben nicht einfach auf die Bibel berufen kann, wenn ich dieses oder jenes tue oder richtig finde oder falsch finde, sondern immer weiß, dass ich, egal welchen Text ich vor mir habe und seien es Sätze wie aus den Zehn Geboten, die Dinge einfach interpretationsbedürftig sind ja. und ich am Schluss mit meiner Verantwortung vor Mitmenschen stehe und erklären muss, warum ich etwas tue. Ja,
0: ja, genau. Was ich... Was ich bei Janowski spannend finde und da gibt's natürlich auch ganz viele andere, die das, die das äh, vorführen, ist, dass gerade die Rede vom Gericht Gottes, von Zorn Gottes, von einem Gott, der recht, der vergeltet und so, dass diese Rede in, im Alten Testament äh, ganz entschieden eingebunden ist, eigentlich in einen, äh, in in eine Rettungshandeln und Erbarmen, in ein Erbarmen Gottes, dass es darum geht, die Gerechtigkeit Gottes äh, auszuweisen, die eben den Unterdrückten, den äh, Geschundenen, den Übersehenen Recht verschafft. Und ich glaube, das ist äh, das, äh, das wie gesagt, das nimmt den Texten nicht ihre Anstößigkeit, aber das setzt sie doch nochmal in einen anderen Zusammenhang, wenn man merkt ja, die Rede vom Gericht und vom Zorn Gottes, das ist ja auch der Grund, warum im Alten Testament und auch im Neuen Testament frohlockt wird im Blick auf den Tag des Gerichtes. Man ja. hat gesagt, man hat den Tag des Herrn herbeigesehnt, weil es eben ein Tag war, weil das Gericht Gottes, der Zorn Gottes, weil man das verbunden hat mit einem Handeln Gottes zugunsten der der Unterdrückten, mit einem, mit einem Erbarmungshandeln, der jetzt end, mit einem Gott, der jetzt endlich diesen Ungerechtigkeitsstrukturen ein Ende bereitet. Und, und in diesem Kontext muss man dieses auch Rache und Vergeltungshandeln Gottes verstehen. Und ich finde ich find das einfach wichtig, damit man nicht in so eine Form abdriftet und das Gefühl hat eben, à la Dawkins, der Gott des Alten Testaments ist ein kleinlicher Rachs ein rachsüchtiges Monstrum. Nein, ähm, im Kontext der Geschichte Israels ist die Rache und der Zorn Gottes bezieht sich, äh, bezieht sich ausdrücklich auf auf die ich sage jetzt mal auf die Imperien, auf die auf die großen Ungerechtigkeitssysteme, die Menschen niederhalten und niederdrücken. Darauf äh, da, daran entbrennt der Zorn Gottes. Das finde ich finde ich wichtig
1: festzuhalten. Ja, bin noch am überlegen, ob das auf alles zutrifft, also gerade wenn es so um Reinheitsgebote geht und sowas, ähm, bin ich bin da noch unentschlossen. Was ich ähm, auch gerne noch ganz kurz einstreuen würde, ist, es gibt ja gerade aufgrund dessen, dass Gott dann solche Dinge wie Rache oder Empörung ähm, zugeschrieben werden, auch immer wieder die Versuche, das Gottesbild quasi freizuhalten von diesen Anthropomorphismen, mhm. also von diesen ja. menschlich allzu menschlichen Zuschreibungen, mhm. ähm, die man an Gott macht. Und ich glaube, das ist ähm, ein sehr gefährlicher Weg weil er vorgibt, quasi so ein cleanes Gottesbild ähm, haben zu können, ja. was dann wirklich richtig ist. Und so stimmt es dann aber echt, mhm. während das andere irgendwie verunreinigt ist durch menschliche Vorstellungen etc. Ja. Und ich glaube aber gerade das ist eigentlich die politische Stärke ähm, der, der Bibel, die wir haben, dass die Texte, so krut so unvereinbar oft mhm. miteinander sind, so uneindeutig sind, dass, dass wir gar nicht alleine für uns in der Studierstube jetzt quasi sagen können, so ist es und das ist jetzt der liebe Gott und das ist die Welt, sondern dass die uns aus sich selbst heraus ständig dazu zwingen, miteinander im Gespräch zu sein und darum zu ringen, wie mhm. wir das jetzt verstehen.
0: Ja, ja.
1: ja ich, ich denke,
0: das können wir das können wir festhalten, dass ein Zugang, der den Texten kein Eigenrecht mehr zuspricht, ihnen keine Stimme mehr gibt äh, und sie einfach vorschnell... Vielleicht ist das das Schlüsselwort, dass man sie vorschnell äh, einordnet, einbindet, unschädlich macht, eigentlich entkräftet, ähm, indem man sie irgendwie in ein theologisches Überkonzept einbindet oder so oder ihrer Anstößigkeit äh, beraubt und so. Das, äh, das kann nicht der Weg sein. Man nimmt die Texte so nicht ernst. Das finde ich auch... Äh, dass darin liegt für mich auch der Gewinn äh, von eben von verschiedenen Alttestamentlern, die sich dann wirklich an den Texten abarbeiten. Dann liest man die Texte und äh, und ähm, äh, wischt nicht einfach drüber.
1: Ja. Danke für diesen Steilpass. Dann kommen wir doch jetzt ähm, zum nächsten äh, zur zur nächsten Strategie, die ja eigentlich so ein Überkonzept ist, nämlich äh, die. Bibel und ihre Wirkungsgeschichte selbst als Offenbarungsgeschichte zu verstehen, in der sich Gott auch nochmal wandelt ja. und in der sich Gott verändert. Ich, ich glaube immer, du hast da eine gewisse Sympathie. Ja, habe ich tatsächlich. Dann, dann mach ähm, mal diese Position stark. Ja, das ist, das ist schwierig. Also man
0: müsste zuerst differenzieren. Es gibt ja die Idee, dass sich einfach Gott in zunehmender Klarheit offenbart. Das heißt, Gott bleibt derselbe, aber äh, sein Offenbarungszeugnis in der Bibel quasi ist einer Entwicklung äh, unterworfen oder äh, wie es wird immer klarer deutlich wer Gott wirklich ist
1: also quasi wie du knippst eine alte Lampe an und die wird immer heller je länger sie brennt ja Mhm. Ja, irgendwie so, genau. Ja. Und das andere wäre dann, dass
0: man sagt, nein, Gott selbst ist einer in einer Entwicklungsgeschichte. Also nicht nur seine Offenbarung, nicht nur so, wie man ihn versteht, sondern Gott selbst, der lernt da dazu. Der versucht Dinge aus im Umgang mit den Menschen und merkt, nee, das klappt so nicht. Also es gibt ja auch spannende Texte, die man dafür anführen kann. Also im, im Jeremia, glaube ich, wo Gott ganz verzweifelt sagt, ja, ich habe, was soll ich noch tun mit dir, Israel? Ich habe ja. alles versucht, ich habe dich gezüchtigt, ich habe dich geschlagen, es hat nicht funktioniert. Ich habe dich gerufen, liebevoll, äh, dich umworben, es hat nicht, fun nicht funktioniert. Wo man so den Eindruck hat, ähm, äh, Gott spielt ganz verschiedene Möglichkeiten durch und kommt nicht zu seinem Ziel, weil das Volk einfach halsstarrig äh, bleibt. Ähm, äh, das, äh, ist, das sind schon spannende äh, Ideen, die in solche Texte auch eingegangen sind. Mhm. Ähm, ja, ich habe Sympathien für Zumindest für diese äh, Idee, dass eben aber ich würde das eben dann schon nochmal äh, wie sagt man dem ich würde das nochmal brechen im Blick auf die Überlieferungen und die Autoren äh, dieser Texte. Aber ich, ich habe Sympathien für die Idee, dass, äh, dass in der Bibel äh, Gott auf ganz verschiedene Arten gedacht wird und dass sich, dass sich aber doch irgendwie eine bestimmte eine bestimmte Vorstellung Gottes äh, Nein, ich muss es anders sagen, sonst, äh, sonst äh, äh, schaufle ich mir mein eigenes Grab. <lacht> ähm, ja, weil ich finde das schwierig, wenn man das so evolutiv, so progressiv ja. sieht. So quasi ja früher, äh, war. Äh, da gibt es ja verschiedene Vorstellungen, Ideen, auch religionsgeschichtlich äh, hat man äh, sich lange gestritten, muss man von einem ursprünglichen Polytheismus ausgehen, der dann zu einem Monotheismus sich hochentwickelt hat oder müsste man von einem ursprünglichen Monotheismus ausgehen, der dann äh, irgendwie polytheistisch verformt wurde und so weiter. Ähm, und wenn man das jetzt im Blick auf die biblische Offenbarung macht, es wird eben schnell mal schwierig, wenn man sagt, ja, die älteren Texte, da ist Gott irgendwie noch noch verformt. Und dann wird es immer klarer. Ich denke das umgekehrt. Ich denke das von ich denk, dass von der Offenbarung Gottes in Jesus Christus her. So wird
1: für mich ein Schuh Aber, draus. aber genau da ist doch die Schwierigkeit. Also das, das wäre jetzt mein theologischer Einwand dazu. Ähm, ich ich habe auch noch andere Einwände, aber der theologische Einwand wäre gegen diese Evolutionsthese quasi, ja. wenn man so will. Also dass ähm, Gott sich immer deutlicher offenbart und klarer mhm. zeigt, würde ich halt immer ins Feld führen, naja, es gibt eigentlich nichts Unklareres, äh, was Gott tun konnte oder was ihm zugeschrieben werden kann, als Kreuz und Auferstehung. Mhm. In, weil, inwiefern? Ja, weil weil das Kreuz eigentlich ähm, in der Auferstehung als das pure Gegenteil dessen aufscheint, was da der Fall ist und was passiert ist. Also der unbeteiligte Beobachter sieht ja erstmal einfach, dass da wieder irgend so ein äh, Messias aufgetreten ist, der jetzt auch gescheitert ist. Ah, und ja, das, ja. was ja dann passiert, ist ja nicht dass man quasi sagen kann, jo, und dann haben alle Menschen und alle Tiere kapiert, dass Gott eigentlich einen ganz anderen Plan hatte. Der wollte nämlich den Tod überwinden und er wollte die Ungerechtigkeit überwinden. Sondern das ist ja eine Interpretation dessen, die extrem schwierig und voraussetzungsreich ist. Das liegt ja gerade nicht auf der Hand, wenn du den Kreuzestod Jesu nimmst. Das ist ja gerade das, was nicht sichtbar ist eigentlich daran. Mhm,
0: mh. Aber für mich wäre halt gerade da eigentlich die entscheidende Erkenntnis, dass Kreuz und Auferstehung eigentlich ein Gottesbild zeichnen, das derart kontraintuitiv ist und allen Erwartungen an eine anständige Gottheit so eklatant widerspricht, dass, dass, äh, dass man guten Grund hat anzunehmen, dass sich hier etwas zum Durchbruch verschafft, dass sich hier eine, eine Vorstellung, eine Idee Gottes ähm, ähm, etabliert, die eben nicht einfach irgendwie ausgedacht ist, sondern die, die zeigt, wer Gott wirklich ist. Ja,
1: also ich ja, ja, sage mal dem Moment, aber das, das ist doch die, die Pointe der ganzen Erzählung. Jetzt, jetzt könntest du quasi sagen, okay, dann haben wir auch Verstehung. Jetzt ist er wieder da. Ja. Und was dann passiert, ist der verschwindet. Mhm. Und dann und dann was 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 bleibt zurück? Das ist der Geist. Ja, das ist schwer zu fassen ja, ja, schwer also zu das, sagen das, das, also, das, das ist jetzt nicht mehr Klarheit als Gott der mit seinem himmlischen Hofstaat ähm, die Erde ordnet ähm, die Pflanzen pflanzt und den Menschen einen Garten bereitet oder? Mhm. also es wird nicht anschaulicher es wird nicht gegenständlicher es es, es wird eher diffuser und schwieriger das finde ich jetzt nicht unbedingt also was
0: was es sicher nicht ist äh, die Geschichte von Jesus ähm, inklusive Tod und Auferstehung, was es sicher nicht ist, ist äh, quasi die, die ultimative Selbstdurchsetzung Gottes in einem autoritativen Sinne. So quasi jetzt, so das passiert ist, kann eigentlich ein anständiger oder vernünftiger Mensch gar nicht anders äh, als äh, diesem Gott seinen Glauben zu schenken oder so. Das ist es nicht. Das beweisen ja auch die Reaktionen auf Tod und Auferstehung. Da haben sich die Geister dran geschieden. Ja, und aber das ist
1: auch verständlich, oder? Man muss sich mal vorstellen, ähm, de facto, der liegt in dieser Grabeshöhle, mhm. nachdem er am Kreuz gestorben ist. Ja. Und was erzählt der Glaube, was dann passiert? Der Glaube erzählt, ja, der, der liegt zwar dort, meinst du, aber eigentlich ist er in die Totenwelt hinabgestiegen. Mhm. Oder? Weil, weil er auch Herrscher ist über die Totenwelt. Und da muss man sagen, das ist ein absolut brillanter, faszinierender Gedanke. Mhm. Aber da kommst du nicht drauf, wenn du vor dieser Höhle stehst und auf diese Höhle glotzt. Das, das ist nicht ja. das, was du siehst, sondern es ist das Gegenteil dessen, was du siehst. Es ist etwas ganz anderes als das, was du siehst. Ja. Ja, aber
0: ähm, der also der entscheidende Punkt in wir haben ja da schon ein paar Mal drüber gesprochen auch über Auferstehung und verschiedene Deutungen dieses Ereignisses aber der entscheidende Punkt ist ja für die Neutestamentlichen Berichte da wird ja wahnsinnig viel Wert darauf gelegt dass es eben Zeugen des Auferstandenen gab die eben die eben gesehen haben dass Jesus von den Toten auferweckt wurde und, das, und die darin eine, eine Bestätigung oder eine ultimative Bekräftigung seines Anspruchs gesehen haben. Und daraus ist eine Jesusbewegung entstanden. Ja. Das ist für mich dieses äh, ein Stück weit ein historisches Argument dafür, diese das, was in Jesus passiert ist, in die Mitte meines Glaubens zu stellen. Da ist eine Bewegung daraus entstanden, die buchstäblich bereit war, nicht nur an die Enden der Welt, der damals bekannten Welt, zu gehen und diesen, dieses Ereignis zu bezeugen, zu bekennen, sondern bereit war, ihr Leben hinzugeben dafür, weil das sie derart existenziell berührt und umgekrempelt hat. Und was es gewesen ist, was sie da so berührt hat. Das wird ja in verschiedenen Wendungen artikuliert im Neuen Testament, aber ich fasse das jetzt mal äh, in der Formel zusammen. Das ist die Idee eines Gottes, der sich selbst, der um der Liebe zum Menschen willen, sich selbst für die Menschheit hingibt, der, der sich selbst verletzlich macht, der in Jesus Christus ähm, sich sich überwinden lässt, ans Kreuz schlagen lässt, el elendiglich verreckt, ähm, äh, und dann in der Auferstehung beweist, dass auch der Tod äh, ihm nicht endgültig etwas anhaben kann. Diese, diese Idee, ich finde das einfach, das ist nicht nur brillant, sondern das rührt etwas in den Tiefen meiner Seele und meiner Existenz rührt das etwas an. Ähm, auf Englisch würde man sagen, das hat der Ring of Truth für mich. Das, das, da merke ich, da wird alles auf den Kopf gestellt, was man von Gott gedacht hat. Und von daher, also wir sind ja bei der Frage, wie man mit diesen, mit diesen anstößigen äh, Zeug, Bezeugungen Gottes im, im Alten und Neuen Testament umgeht. Von daher lese ich quasi die ganze Bibel. Von diesem Gott, der sich selbst der nicht sich gewalttätig durchsetzt, sondern der sich Gewalt antun lässt, um zu zeigen, dass er durch die Liebe auch noch die Gewalt des Todes überwinden kann. Das ist für mich der hermeneutische
1: Schlüssel. Jetzt, jetzt, jetzt hast du eigentlich gerade eine Antwortstrategie ganz schön auf den Punkt gebracht und ausgeführt. Das ist so die Suche nach der christologischen Mitte, um Exakt. das Gottesbild ja, zu verstehen. Genau. Oder? Und ich ich will auch gar nicht mit dir um historische Deutungen und sowas streiten. Das war wirklich nicht meine Absicht, sondern meine Skepsis hat sich ähm, darauf bezogen, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass dieses Bild von der immer steigenden Klarheit mhm. tatsächlich passt zu dem, was dort als Offenbarungsgeschichte erzählt wird. Denn es geschieht wirklich fernab in der Provinz mit einem umstrittenen ähm, Wanderprediger, von dem ein paar Leute sagen, er ist der Messias. Mhm. Es geschieht nicht im Zentrum Roms, es geschieht nicht in den großen Kulturzentren der Antike, mhm. es geschieht fernab. Und es ist dann nicht so, dass jeder der dem Auferstanden begegnet, sofort all das kapiert, was du jetzt christologisch ausgeführt hast. Sondern dazu braucht es dann diesen Paulus, der ähm, diesen wirklich faszinierenden Gedanken entwickelt und sagt, ah, jetzt geht das alles auf. Ja. Es ist eben nicht so, dass, dass Gott irgendwie eine riesen Leinwand auf die Welt ja. gestellt hat und gesagt hat, so, jetzt erkläre ich es euch mal, viele Missverständnisse haben unsere Beziehung verfinstert, aber jetzt erkläre ich <lacht> euch mal, wie ich das eigentlich gemeint habe. Ja. Das ist genau das, was nicht passiert. Ja. Jetzt, jetzt
0: verstehe jetzt versteh ich, was du meinst. Das ist Und das ist ein sehr guter Punkt. Es ist ja gerade die Pointe zum Beispiel der Weihnachtsgeschichte, ja. dass eben die Weisen aus dem Morgenland in Jerusalem oder beim König genau. beim Suchen, weil sie denken, ja wenn ein König der Juden geboren wird, dann muss der quasi irgendwie in der Nähe des Thrones ja. zu finden sein. Und dann ist er irgendwo in einem... Kaff in einem Stall, in einer Krippe. Genau. Also das ist ja gerade der springende Punkt. Und, das, und da, das, ja? das meinte ich
1: damit. Ja. Also sogar wenn ich all das jetzt einfach als historische Geschichte mhm. voraussetze, sogar dann kann ich nicht sagen, dass das jetzt der genialste Plan war aus einer PR-Perspektive, ja, ja, ja. um zu erklären, was Gott mit der Welt tun will. Ja, absolut. Das stimmt. Da, da bin ich völlig einig mit
0: dir und würde aber auch sagen, ähm, genau das entspricht spricht ja der Art und Weise, in der sich Gott in Jesus Christus überhaupt äh, zeigt. Also genau dieses sich, sich nicht gewaltsam in den Mittelpunkt drängen. Genau dieses, ähm, de, dieses, ähm, diese Demut, diese Bescheidenheit, dieses sich, äh, sich äh, von mir aus hinten anstellen, sich nicht selbst wichtig machen sondern ähm, sich über den Weg der Zuwendung, der Liebe, der Aufmerksamkeit für Menschen ähm, in die Herzen der Menschen einzuprägen. Das ist ja gerade der springende Punkt und das, also das wird ja auch eben bis zu Kreuz und Auferstehung wird das eigentlich durchgehalten. Also ja. auch die Auferstehung, und es heißt zwar nach den biblischen Berichten gibt es ja das ist ja schon nee, eigentlich setze ich das da vor, die ersten, die Jesus nach den biblischen, nach den Evangelienberichten als Auferstandenen sehen, sind eine Reihe von Frauen, von hm. Jüngerinnen, die damals, deren Zeugnis damals gar keinen Wert hatte. Also, wieder da hätte man sagen wollen: Ja, wenn er jetzt aber mindestens in der Auferstehung. Ja, da hätte er mal beim äh, Stadthalter auftreten müssen. Genau, dann hätte müssen, er oder? jetzt wirklich so beim römischen äh, Kaiser oder beim, beim, beim äh, Provinz-Stadthalter äh, äh, oder wie auch immer, hätte er auftreten müssen. Das passiert gerade nicht.
1: Und irgendeine gute Antwort ja. auf die Frage liefern müssen: Was ist Wahrheit, oder? Ja. Ha? Das, das genau. wäre doch so, so, würde man doch die ja. Geschichte entdecken szenieren, wenn es um Klarheit ginge. Und das, glaube ich, eben ist gerade nicht ähm, die, die Pointe quasi dieser christlichen Offenbarungsgeschichte, dass die Klarheit zunimmt. Ja, dann
0: ist vielleicht Klarheit nicht der richtige äh, Begriff. Äh, das, äh, das, äh,
1: das kann ich nachvollziehen. Oder und, und Mühe habe ich halt aus, einem, aus einer ethischen Überlegung mit dieser Idee, dass Gott sich entwickelt. Also ich mein, Das ist äh, ja, quasi eine Entwicklungspsychologie des lieben Gottes, mhm. äh, die da gesponnen wird. Ja. Also quasi der ähm, unzivilisierte Rache-Vulkan-Gott mhm. macht Erfahrungen mit der Welt und den Menschen und lernt da so einiges über sich und ähm, probiert Dinge aus. Mal verstockt er das Herz des Pharaos, mal schickt er ein paar Heuschrecken. Ähm, er merkt dann, dass das nicht so effizient ist und ähm, pro versucht, anderes zu tun. Ja. Irgendwann reut es ihn dann auch und er kommt dann selbst. Also, da habe ich, hab ich Mühe damit, weil ich, weil ich sagen würde, na ja, ähm, dieser, dieser Gott ähm, wäre ja ein regelrechtes Problemkind. Und was, was bedeutet das denn für die ganzen Menschen, die da gelebt haben und quasi unter seiner Herrschaft auch gelitten haben. Ja. Was, was, was soll das heißen? Da muss ich ja ein Zyniker sein, wenn ich, wenn ich von, von sowas ausgehe. Und ähm, ich, ich müsste dann auch sagen können, also wenn Gott quasi das absolute ist und die letzte Instanz ist, die es gibt, dann müsste ich sagen können, ja, ja, wenn der eine Entwicklungsgeschichte hat, dann war es vielleicht halt zu der Zeit der Landnahme nicht absolut falsch, ähm, Kinder gegen Steine zu schmeißen. Ja, das ist der Punkt. Und, und, und da sage ich einfach, ja, aber ein solches Gottesbild ähm, ist doch wirklich ein moralischer Irrweg, ja, Also ich würde das genau
0: gleich sagen. Das ist der, das ist eben dann das Problem, dass du sagen musst, ja, da können wir eigentlich einfach heilfroh sein, dass wir nicht in der damaligen Zeit gelebt haben. Da wäre es nämlich dann auch für Gott absolut in Ordnung in der gewesen. Zeit des Alten ja, Testaments? Ja. Was ich witzig fand, finde, und das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, es gibt eine ganz, ganz fromme und stockkonservative evangelikale Bewegung, die eigentlich ein ganz, ganz ähnliches ähm, Schema verfolgt. Und zwar ist das der Dispensationalismus, der auf Darby zurückgeht und der in, der, in den Brüdergemeinden äh, immer noch sehr, sehr lebendig ist. Ich bin mit einer äh, Bibel aufgewachsen, der Schofield-Bibel, der so Studienbibel, die dann immer Darbys Kommentare unten drin hatte. Und ich bin da sehr vertraut geworden weil der, mit diesem Denken, weil da äh, jede, jedes Buch der Bibel eigentlich eingepasst wird in dieses System. Und da geht es um Folgendes. Also Dispensationalismus, der teilt quasi Gottes Geschichte mit dem Menschen in. Ich glaube, es sind sieben verschiedene Heilszeiten, Dispensationen ein, die jeweils mit einem Bund beginnen. Also es gibt den äh, Adamsbund, es gibt den noah -Bund, es gibt den Abrahamsbund, äh, was dann noch kommt. Es gibt auf jeden Fall den ja, Jesusbund, den Mosebund Mose natürlich, verdient. den Jesusbund und so. Irgendwie, man kommt dann schlussendlich auf sieben und in jedem, mit jedem Bund, Bundesschluss wird quasi eine neue Heilszeit eingeläutet, die ein ganz eine ganz eigene Funktionsweise hat, eigene Gesetze, was eben früher nicht in Ordnung war, zum Beispiel, ähm, äh, zum Beispiel im, im äh, äh, Vor- wie sagt man, vor dem Sündenfall in Paradieszeiten, da durfte man kein Fleisch essen. Und dann man beim, durfte aber dafür nackt sein. Man durfte nackt sein, genau. Beim Noahbund muss man sich anziehen, dafür darf man Fleisch essen. Da gelten ganz neue Regeln. Und mit jedem Bund wird quasi wird eine neue Funktionsweise aufgesetzt. Und, und da sind dann Dinge in Ordnung, die früher nicht in Ordnung waren oder umgekehrt. Und mit Jesus wird dann eben nochmal ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen und eigentlich ist das ganz, ganz ähnlich. Das ist eine Entwicklungsgeschichte, in der man dann im Rückblick sagen kann: Ja, das war damals in dieser Heilszeit, war, war das wichtig und richtig und,
1: und notwendig. Heute geht das gar nicht mehr. Ja, da ja, ja. bin ich total spannend. bin total spannend. Ich äh, kaufe es natürlich nicht. Nee, ähm, nicht. Lass uns vielleicht auf ein, ein nächstes Feld gehen, das mir besonders lieb ist. Man kann sich ja nicht nur denken, dass sich Gott entwickelt im Sinne einer Lerngeschichte, sondern man könnte das ja auch über die Menschheit oder die Kirche denken. Ja. Und das ist ein, ein Weg, den ich ganz sympathisch finde. Dafür habe ich ganz viel Sympathie. Und ich will ganz kurz ausrollen, wie ich den verstehe. Ja, ich glaube, dass es eigentlich nie eine Zeit gab, in der einfach eine heilige Schrift war, die einfach so gegolten hat. Sondern in jeder Zeit und jedem Moment musste auf diese Schrift Bezug genommen werden, sie musste ausgelegt werden, sie hat uns provoziert, uns Menschen, meine ich jetzt, verstanden zu werden, zwischen dem, was wir in dieser Welt erleben, was wir miteinander erleben, dem, was wir denken können, qua Vernunft, dem, was wir von unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern wissen, was wir uns über Geschichte denken können, etc. Und das hat Niederschlag gefunden in Auslegungen. Also Auslegungen wie den Talmud auf der jüdischen äh, Seite, Auslegungen wie das Neue Testament auf der christlichen Seite. Also versuche quasi, das, was ich erlebt habe, nämlich ähm, zum Beispiel als Jüngerin und Jünger ähm, mitzubekommen, dass der, den ich für den Messias gehalten habe, äh, jetzt gekreuzigt worden ist und gestorben ist. Wie bringe ich diese Erfahrung zusammen mit meiner Heiligen Schrift? Mhm. Und, und ähm, insofern würde ich halt sagen, naja, da ist das äh, Neue Testament ein Versuch, ähm, diese, diese Realität, die man erlebt, ähm, zu deuten auf der Folie der Heiligen Schrift. Mhm. Und das geht weiter. Also Es geht weiter in der ganzen Kirchengeschichte und das Neue Testament selbst wird zum Gegenstand dieser Auslegung. Es passieren viele ähm, Irrwege, schreckliche Dinge. Und ich, ich würde nicht sagen, dass ähm, jede Christin, jeder Christ, der jetzt heute lebt, irgendwie moralisch integerer oder besser ist als, als jemand, der vor 400 oder vor, vor 2000 Jahren gelebt hat. Das, das ist nicht meine Pointe. Mhm. Sondern ich glaube, dass wir insgesamt eine kulturelle Lerngeschichte machen, ähm, die uns zu äh, Menschlichkeit und damit auch näher zu dem, äh, wer, wer Gott ist, führt. Mhm. Das
0: also, ich kann dem viel abgewinnen. Es ist mir vielleicht noch ein bisschen zu optimistisch. Also, weißt du, äh, du hast das jetzt zwar schon eingeschränkt, indem du sagst, ja, also, äh, man hat jetzt keinen Grund, keinen Grund, sich äh, fundamental jetzt einfach allen vorausgehenden äh, Entwicklungsstufen des Christentums oder der Religion äh, überlegen zu fühlen. Äh, das finde ich schon wichtig. Also, es ist ja, eine Lerngeschichte mit Rückschlägen. Also es gibt ja auch...
1: Es ist überhaupt keine lineare Entwicklung, ja. das ist ganz wichtig, oder? Aber es, es gibt halt die Möglichkeit, also wenn du heute lebst, dann kannst du halt auf 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückblicken. Mhm. Und das kannst du nicht, wenn du im Anfang dieser Jesusbewegung geht alle nach äh, Nazareth und folgt mir nach äh, Story ja. drin bist. Ja. Ja, und also was
0: ich wichtig finde, in irgendeiner Folge haben wir uns da auch mal drüber unterhalten und da habe ich ja von dir auch wirklich sehr viel gelernt äh, im Blick auf diese äh, Idee der, Lern der Lerngeschichte und der Entwicklung. Aber für mich war das wichtig, das quasi äh, theologisch, würde man jetzt sagen, pneumatologisch einzuholen. Irgendwie äh, zusammenzubringen mit einem Wirken des Geistes Gottes. Also äh, zu sagen, äh, ich glaube auch an eine gewisse an eine Entwicklungsgeschichte, aber ich glaube eben, dass Gott äh, in dieser Entwicklung seine Finger im Spiel hat. Dass quasi der geist Gottes, der die Kirche und die Gläubigen begleitet, ähm, sich äh, auch durch alle Irrungen und Wirrungen der Kirchengeschichte und alle Rückschläge und äh, auch äh, teilweise wirklich groben äh, äh, Verletzungen hindurch äh, doch immer wieder so zum Durchbruch gekommen ist. Also zum Beispiel, wenn man jetzt schaut, ähm, wie sich das Verhältnis zur Frage der Sklavenarbeit ja. oder der, das Verhältnis der Geschlechter und so weiter, wie sich das entwickelt hat, dann würde ich sagen wollen, dass sich in der Bibel schon bestimmte Entwicklungen und bestimmte Entwicklungsimpulse irgendwie erheben lassen, auch im Neuen Testament, aber dass natürlich da Sklaverei noch völlig selbstverständlich
1: ist. Das ist mein allerliebstes Beispiel. Weil, ja. weil das wirklich biblisch so cool dokumentiert also, kommt. Da, da würde ich jetzt sagen, da haben wir doch ähm, beim Auszug aus Ägypten ein anderes Verhältnis zu Sklaverei, ein kritischeres, ein viel kritischeres Verhältnis, als wir das zum Beispiel im Philemonbrief haben. Ah, findest du? Ja. ja, und keiner würde doch jetzt heute hingehen, also hoffe ich mindestens, und sagen, ja, also wenn wir uns überlegen wollen, wie Christen zu Sklaverei stehen sollen, müssen wir das mal so machen, dass wir schauen, was steht denn im Philemon-Brief zu Sklaverei und was steht eigentlich so zu Berufs- und Arbeitswelt in der Bibel. Und dann finde ich so Dinge wie, ähm, schau gut zu deinem Sklaven und jeder bleibe im Stand seiner Berufung und es ist gar nicht so schlimm, wenn du Sklave bist, weil vor dem lieben Gott sind wir alle seine Kinder. Sie sind alle gleich. So, Also der politische Impact einer solchen Exegese wäre ziemlich gering wahrscheinlich. Man könnte damit sämtliche Verhältnisse stabilisieren und ähm, religiös legitimieren. Das, was doch aber passiert ist, dass wir eben nicht nur in Bezug äh, direkt jetzt auf diese Texte und diese Kontexte zur damaligen Zeit bleiben und sind, sondern wir haben schreckliche Unrechtserfahrungen gemacht. Also wir haben doch ähm, gelernt durch das, was wir erfahren haben, dass die, Art, dass die Sklaverei etwas ist, was wir als Menschen nicht mehr haben wollen. Ja. Ja. Dass das, ähm dem widerspricht, was wir als Würde des Menschen begreifen. Mhm. Dass es wichtig ist, dass ein Mensch ähm, nie nur Mittel ist, sondern immer ähm, auch Zweck zu sein hat. Das sind Dinge, die haben wir nicht einfach durch bessere Exegese oder durch eine Offenbarung, die vom Himmel herabgefallen ist, herausgefunden und festgehalten und, und halten sie heute hoch, sondern das ist eine... Entwicklungsgeschichte, eine kulturelle Entwicklungsgeschichte, die Menschen erfahren haben. Und da würde ich was schon anklingen lassen. Natürlich sagen, ja, wenn ich sinnvoll begreifen will, was das Wirken des Heiligen Geistes ist, von dem äh, die Rede ist in der Bibel, dann würde ich sagen, naja, das Wirken des Heiligen Geistes ist eben genau diese Gabe der Unterscheidung, das Gute was wir gelernt haben zu behalten und uns vom Schlechten zu lösen. Mhm. Und es ist nicht unbiblisch, das so zu sehen, sondern das ist eigentlich äh, völlig... Äh in in der Verlängerung des des Jesus Wortes, wo er sagt, was ihr bindet auf Erden ist gebunden im Himmel und was ihr löst auf Erden ist gelöst im Himmel. Also das, was ihr tut, hat einen Einfluss darauf, wie diese Welt sein wird, wie die künftige Welt sein wird, wie wie Gott selbst die Beziehung zu euch Menschen leben kann. Seid sorgfältig, was ihr tut und was ihr richtig findet.
0: Mm, mm. Ja, äh, interessant, was du jetzt mit den Sklaven ausgeführt hast. Also wir wir müssen das ja nicht vertiefen. Ich äh, ich Du hast die Exodus-Geschichte angesprochen und das ist natürlich eine, eine paradigmatische Befreiungsgeschichte ja, genau. aus der Sklaverei. Es ist ja aber ja, schon so… sieht,
1: dass sein Volk genau. leidet, er
0: trägt es nicht, er genau. muss was tun. Aber es ist ja schon so, dass natürlich die Fortsetzung der Geschichte auch zeigt, dass auch in Israel äh, ziemlich selbstverständlich äh, ein, äh, doch auch ein positives Verhältnis zur Sklaverei dann geherrscht hat, dass man sich auch Sklaven und Knechte und Mägde und genau so weiter gehalten hat. das meine ich. Hat, nicht die Linearität. Ja, genau. Und beim, beim Philemonbrief äh, sehe ich schon äh, viel, viel stärker als in anderen Paulusbriefen, in denen dann einfach gesagt wird, die Sklaven sollen ihren Herren dienen, fertig, so die Haustafel, da wird noch eigentlich die, die, die gängige Gesellschaftsordnung wird eigentlich bekräftigt. Und beim Philemonbrief sind zumindest Ansätze zu sehen für eine, eine, einen menschenwürdigen Umgang miteinander. dass Er sagt, ja, nimm ihn auf, als, als einen Bruder, einen Bruder und, und quasi begegne ihm auf Augenhöhe. Da ist so dieses, man könnte sagen, da ist so keimhaft äh, angelegt, was sich später zum Durchbruch äh, äh, dann
1: verhilft. Äh, ja, aber es gibt, es gibt doch einen großen Unterschied. Das, was dort gilt, das soll in der christlichen Gemeinde gelten. Ja, ja? Aber es hat nicht ähm, die, also, damit verbunden ist nicht die Idee, dass wir jetzt quasi mit einem Demonstrationszug nach Rom äh, gehen und ah, die ja, Abschaffung ja. der Sklaverei fordern. Äh, ganz ähnlich auch, äh, das Thema äh, Frauenrechte, Stellung der Frau in der Gesellschaft. Ja. Da finden wir zum Teil Texte im Alten Testament, die Frauen eine sehr viel höhere Machtposition, eine sehr viel wichtigere Rolle zutrauen, als wir das dann später äh, in neutestamentlichen Texten finden. Und trotzdem äh, würde ich sagen, naja, das war nicht die Lerngeschichte, dass Frauen nicht einflussreich sein sollen, sondern wir stehen doch heute an einem Punkt, wo wir in unserer Kirche viele Pfarrerinnen haben ähm, und, und nicht mehr darauf verzichten möchten. Und sagen würden, das ist eine super Entwicklung, was da passiert ist, mhm. ohne dass wir jetzt sagen können, ja, das bezieht sich auf dieses Jesus-Zitat. Ja,
0: ja. Aber lass uns noch mal den Bogen zurückspannen. Wir müssen eh zum Ende kommen jetzt. Also die, die Problemlage war, uns begegnen in der Bibel teilweise ganz verstörende Darstellungen Gottes, ganz, ganz schreckliche Geschichten, in denen Gott als gewalttätig und so weiter auftritt. Und wie geht man damit um? Und ich, ich bin, und das war für mich jetzt kein einfacher Weg äh, mit meiner evangelikalen Sozialisierung und so weiter, äh, aber ich bin schon zu Überzeugen gekommen, dass wir um eine sachliche Kritik an diesen Stellen nicht herumkommen. Und zwar nicht in einer Plattenweise, so wie Dawkins das macht, wo man merkt, ja. er, hat, er hat keine Lust und kein, kein Vermögen, sich in die Entstehungsgeschichte und die Funktion und den Kontext dieser Texte hineinzudenken. Er nimmt die einfach für bare Münze und klatscht sie an die Wand. Nicht so, aber dass man doch bei allem, bei aller exegetischen Mühe und bei allen Kontextualisierungsversuchen dann doch sagen muss, ähm, also um es jetzt zu, zu, zuzuspitzen, ich kann mir nicht denken, dass Gott. Ähm, die Vernichtung Jerichos, ob sie denn stattgefunden hat so oder nicht, oder die Ausrottung der Bevölkerung in der Stadt Ai. Ich kann mir nicht denken, dass der Gott, der sich in Jesus Christus zeigt, ein solch, ein, eine solche Tat angeordnet hat. Ja. Und dann muss ich halt die Texte auch wirklich ähm, noch einmal kritisch neu lesen, und sagen, die haben vielleicht ihre Funktion gehabt für das Volk Israel, auch in der, äh, im Exil oder nach dem Exil, für ein Trau Trauma traumatisiertes Volk. Die hatten ihre Funktion. Aber ich kann das jetzt nicht ernsthaft als, ich sage jetzt mal, als besch adäquate Beschreibung Gottes anerkennen.
1: Ja, das, das geht mir äh, ganz ähnlich. Für mich ist das so wie eine... Beziehung, die ich habe mit der Bibel, wo ich mich immer wieder frage, ob sie mein Vertrauen verdient. Mhm. Und da gibt es Texte drin, da gibt es Ideen drin, vor denen ich zurückschrecke und denke, Gott bewahre. Hoffentlich wird sowas nie wieder in irgendeiner Kultur zu einer Leidvorstellung, mhm. weil es nur schrecklich herauskommen kann. Und auf der anderen Seite ist es aber dann auch diese Bibel, die erzählt, dass Gott diese Schöpfung gewollt hat. Die ja. erzählt, wie Gott ein äh, Volk, das geknechtet wird, in die Freiheit führt, wie er damit hadert, dass dieses Volk mit dieser Freiheit nicht so umgeht, mhm. ähm, wie er sich das wünscht und trotzdem an der Seite bleibt, wie er ähm, seinen Bund öffnet für alle Menschen, egal woher sie kommen, egal welchen Stand sie sind und dass er vor allem ein geistreicher Gott ist, der uns mit dieser Bibel und der Geschichte und dem eigenen Leben nicht alleine lässt. Ich glaube, das ist so meine Pointe: der Bibel selbst, also diesem, ich meine jetzt wirklich diesem Printmedium. Ja. mit einem Buchdeckel und einem Text drin, ähm, dem vertraue ich nicht einfach blind. Ja. Da habe ich große Vorbehalte. Ähm, aber mein Vertrauen geht dahin dass dieser Geist, der in dieser Bibel immer wieder auftaucht, mir auch hilft, diese Bibel zu lesen und mir hilft, mein Leben zusammen mit dieser Bibel besser zu verstehen, als ich es ohne könnte. Ja, ja. Ähm also, da, da, da kann ich voll mitgehen.
0: Da haben wir uns jetzt mal wieder richtig schön gefunden. Schön.
1: <lacht> Dann, Dann gehen wir jetzt zusammen essen ja. und schließen hier ab. Ja, genau. <lacht> Ihr Lieben, das war
0: der zweite Teil unserer Folge zur moralischen Kritik. Es gibt eine weitere moralische Kritik, die sich nicht auf Gott, sondern auf seine, seine Gefolgschaft, Schäfchen. <lacht> seine Schäfchen bezieht. Darum kümmern wir uns. Ich weiß gar nicht, kommt das als nächstes? Das machen wir nächstes, machen wir nächstes Mal. Ja. Mal. Gut, also, man darf sich freuen. Tschüss. Bis bald.
1: RefLab.